0: estás bienvenido a el quinto capítulo de este podcast el mundo de todos donde ya hemos mencionado bastantes temas hemos hablado de muchísimas cosas hemos tenido invitados muy interesantes y justo hoy tenemos un invitado eh, pues con una gran experiencia musical hasta donde yo me acuerdo y justamente el tema va de eso vamos a hablar de, de la historia de la música vamos a hablar de toda esta controversia que, que causó el reggaetón y cómo se fue aceptando, y, y cómo también hay, hay muchos géneros que pasaron por esta controversia. Entonces, eh, les presento a Aldo, un amigo mío. Aldo, ¿cómo estás?
1: Hola, amigo, muy bien. Gracias, gracias por invitarme a tu podcast.
0: Como ya es costumbre, ¿cómo te trata la cuarentena?
1: No, amigo, de, de mal en peor. O sea, no me quejo, pero pues ya, ya como creo que todos ya queremos salir de esto porque nomás no, nomás no podemos
0: sí ya está cañón esta situación, cada vez ya como que hay más este cómo decirlo, pues más no sé desesperación ¿no? por salir
1: sí ¿qué crees que sí, yo creo porque pues he visto la, la, las noticias de que abrieron las plazas y un montón de gente eh, haciendo fila por pasar a las plazas comerciales
0: no sé si si viste, hay un video de gente del estado donde abrió un, un centro comercial. Creo que estaban dando cosas en descuento y la fila así. O sea, no entraban de todo lo amontonado que estaban.
1: Sí, 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 creo que sí. Y yo creo que ahí viene, ¿no? Por lo mismo que pues estás encerrado en tu casa, no sales, te restringen. Y ves una oportunidad, pues no la vas a aprovechar, ¿no? Pues pero también tienes consecuencias, amigo. Pero así estamos todos.
0: Sí, justamente. está Cada día está más cañón. Pero pues hay que buscarle el lado positivo. Pero hablando un poquito del tema, Aldo, eh, ¿a ti qué música te gusta?
1: Y es una. Ya es una pregunta complicada para mí. Pero creo que siempre, siempre, siempre me gustó el rock. El rock y el rock and roll.
0: Siempre ha sido... Eh, tú este, eres músico, ¿no?
1: No me considero músico, pero sí hubo un tiempo también en el que me, me quise meter en la música, tanto la teoría como la práctica.
0: ¿Y qué tal? ¿Cómo te, cómo te salió?
1: Um, me salió bien. O sea, desde mi punto de vista, desde que desde aquí algo te dicen, siento que me salió bien por lo, lo teórico pues aprendí muchas cosas muchas cosas que hasta ahorita desde antes como que lo puedo ver y hice esa esa fusión de la teoría mm. es muy interesante y la práctica uf, eso viene como desde los hace como nueve nueve ocho años ocho nueve años
0: entonces sí te puedes considerar músico no digo llevas de práctica lo que lo que un músico
1: pues bueno, dejémoslo con que posiblemente sea sí un músico, pero eso
0: sí, va. Eso está muy cool. Y a ver, eh, tú entonces eras, eras rockero.
1: Sí.
0: ¿Qué, qué tal te, te caen estos? Pues estos nuevos ritmos, estos nuevos géneros, todo esto del rap, el trap. ¿Qué, qué tal? Si digo te gusta, no te gusta.
1: Pues fíjate, antes yo eh, era una persona que sí sí estaba cerrada, la verdad. Estaba muy cerrada y decía, el rock es para siempre, el rock es vida. De ahí nadie me saca, ¿no? Estaba como que mi burbujita. Ajá. Y dije, no, como que las nuevas cosas ya es pura caca. Pero me di la oportunidad. Dije, bueno, ¿por qué no? A lo mejor me estoy perdiendo de algo o me amplió el panorama. Y sí, efectivamente empecé a, pues, a investigar. Y explorar esas, esas nuevas, eh, ¿cómo se pueden decir? Ritmos, esos nuevos estilos de música. Sí. Y me gustó, fíjate que me gustó, creo que me gustó más el trap que el reggaetón.
0: El, el trap, este... cuál qué, ¿Qué tipo de trap? Digo, hay trap que es, que es el de... Como el de Estados Unidos, que es como más violento así, o el trap ya en, en habla hispana.
1: Creo que de los dos. No sé si este hay quien es... six Nine, lo conoces? Sí, sí, sí. Es Trap, ¿no? Creo.
0: Ajá, sí, se considera como Trap.
1: Por ejemplo, él, él me gusta. No soy fan, pero sí escucho eh, dos que tres canciones. Ahí... Nicky Nicole es como Rap Trap, algo así. También me gusta.
0: Y fíjate que, que yo creo que... Si no es por decir todos, pero... Mucha gente yo creo que pasó por esta Esta transición En el que Pues el, el reggaetón ya Ya es como normal, ¿no? Dijeron ah este Vamos a, a ver qué tal Vamos a darle una oportunidad Pero musicalmente hablando eh, ¿Tú cómo Consideras que el reggaetón es, 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 no sé Es arte ¿Cómo lo comparas tú con otros ritmos Musicalmente hablando?
1: Pues como dijiste, es una controversia, yo creo que siempre va a ser una controversia, pero comparándolo con el rock and roll, con el jazz, con el blues, con, con música incluso de hace siglos, pues queda mucho de ver, porque si era arte aprender. Eh, un instrumento por lo complejo, por la teoría, por la práctica, obviamente. Y date cuenta que el reggaetón ya casi no utilizan instrumentos. ¿Estás, estás de acuerdo?
0: Sí, el, el reggaetón actualmente ya todo es eh, electrónico, todo lo puedes hacer con un, un teclado y con tu computadora.
1: Exactamente, es más sintetizado. Entonces, pues si lo ves como a la... ¿Cómo te puedo decir? A la edad en la que estamos, al... Eh, esto contemporáneo pues es admisible, ¿no? por la tecnología, eh, ya está autotune, y eso creo yo en mi opinión, es un punto en contra del reggaeton
0: ¿El, el autotune
1: o el autotune, sí
0: porque, por, bueno, sí. que es es como su base, pero a ver, cuéntame exactamente,
1: sí. es es la base de, de muchos traperos, de muchos este reggaetoneros, pero seguimos en, en la misma línea, ¿no? de cómo lo considero harto, ¿no? Eh, yo vi hace, hace tiempo unos videos de cómo Michael Jackson se preparaba uh-huh. y, y se imputaba porque no le salió una nota. O sea, solo a, a voz y a capela Y date cuenta de los nuevos eh, artistas, algunos se defienden y es de respetar su, e incluso la trayectoria de cómo cantan, porque son muy buenos. Pero hay otros que sin no, tú no son nada y dices, no, le gana ahí es un punto en contra y un punto a favor del de, de, de la música del pasado, digámoslo así
0: sí, justamente pues es que mira, yo considero al, al reggaetón dicen que la música de, de tu tiempo es, la, es el reflejo de tu generación
1: exacto entonces, sí,
0: sí, sí. si así lo pones con todo esto del reggaetón con todo esto del trap Digo, sí escucho, me, me gusta, pero al mismo tiempo siento que ya no hay... Siento que es más más show. Siento que es más este como querer vender una imagen a querer vender música.
1: Mm, yo creo que sí, amigo. ¿eh? No, lo, no lo había planteado así, pero es como vender ya la, la imagen. Porque antes ahora y no lo no exploré bastante, pero no veías a muchos artistas portando, no sé, marcas, ¿no? Gucci, Louis Vuitton, Nike, esas marcas que son muy prestigiosas y muy caras. Y velos ahorita pues, es lo que reluce, joyas y todo. Y a lo mejor antes no, güey, antes vendían sí lo que es el talento.
0: Exacto, y siento que justamente, que digo que, bueno, lo vamos a hablar más adelante, pero eh, la música de antes... Eh, ...le parezca a quien, a quien le parezca... ...pero... ...sí había más... Eh, ...digamos amor a la música... ...sí había más... ...como ganas de, de demostrar ese talento... ...porque por ejemplo... ...te voy a poner a... Pues, ...este artista bien famoso, Bad Bunny... Uh-huh. Eh, ...yo como artista... ...como cantante... No, ...no digamos que no me late... ...pero es que es un buen personaje... ...y es un, es un personaje que te vendieron... ...para que digas... ...ah mira este No sé Sigue siendo un personaje vaya Como personaje, como mercadotecnia Creo que es la la base del reggaetón y del trap Pero yo personalmente Como como músico Como todo esto De de teoría musical y así No la considero Pues un un gran
1: partido Sí, sí Estoy totalmente de acuerdo contigo Es es un personaje Y sí, como artista No pero pues sí, como dije al principio, exploré, dije, pues vamos a escucharlo, ¿no? Y hay letras que cuando estás en la peda ja, Te pegan y te pegan cañón. Pero a parecer que hacer, el quehacer, me distraigo mucho con esa canción, <risa> con sus canciones, sí. Yo
0: siempre he dicho que, que ya en la peda nunca distingues qué estás escuchando ni nada.
1: Pero no, sí, yo sí
0: <risa> es, ese es otro, es como otro punto también fuerte del reto que que lo que, O sea que llega en un momento en el que pues todo está, pues todo es fiesta, todo es diviértete, todo es así Y, y justamente los, los la mercadotecnia sabe cómo aprovecharse de todo eso
1: Sí, en efecto, y sí, muy de acuerdo contigo de que es solamente diversión y diversión Y pues creo que también la música en, en ese sentido también se hizo para eso Pero hoy está muy marcado eso, con especial con el rap y con el reggaetón, pues, está hecho para divertirse.
0: Entonces, ¿tú te consideras que ya, ya, bueno, te, acept, ya te abriste, ya te aceptaste a, a este mundo del reggaetón?
1: Pues, sí, posiblemente, sí.
0: Sí, yo también, la verdad es que yo también. No te voy a mentir. Sí he escuchado varias canciones de reggaetón, sí canto una que otra, pero sí. justamente quería analizar contigo eh, que igual y es... Bueno, la crítica a, a los nuevos géneros y todo esto no, no siento que sea algo nuevo Por ejemplo, tú que sabes mucho de rock El rock fue muy criticado en su momento Y fue señalado como eh, alborotador y todas estas cosas Sí, claro Entonces, eh, igual igual el jazz, ¿no? Por ejemplo, el jazz este nace de, de estas tribus de los esclavos, donde hacen música para poder comunicarse, y a la gente, uh-huh. pues obviamente no le parece todo este ruido. Entonces, la crítica a la música creo que viene desde muchísimo tiempo, pero ¿cuál es la diferencia con el reggaetón? Que no tiene una base ya musical, teóricamente musical, que la, la sostenga como pues como algo bueno, bueno entre la música. Mm. Digo, yo es lo que yo opino, no sé tú qué opines.
1: Pues sí. Eh, pues siempre siempre va a haber algo que te critiquen y en especial a ti que te critiquen siempre, siempre va a haber una crítica a algo entonces pues yo creo que como que es trascendental ¿no? ¿me entiendes? Sí, sí, sí. va de generación en generación a lo mejor, no sé, tal vez mi abuelo a mi papá le dijo que no escuchara reggaetón y mi papá a mí cuando estaba más chico que no escuchara pop porque era, no sé, lo que incitaba o, o las reglas o, ¿cómo se puede decir? La ética, las normas, lo, lo político, pues no estaba muy bien visto en ese entonces y ahorita, ya dijimos ese punto de, de lo musical, pues criticado muy fuerte el reggaetón por eso y, y por el contenido de sus letras, ahí está otro punto, ¿por qué? Pues puedes tener a familias conservadoras a chicos o chicas que estén o no estén en, eh, en desacuerdo con las letras, Hay gente que le gusta, hay gente que dice que incita al, a la misoginia, a encuentros casuales, y pues está bien, ¿no? Está bien. Sí. Yo creo que lo malo está en cómo la gente ya lo va a aplicar.
0: Sí, en digo en la percepción totalmente de, de la persona. ¿Sabes qué? Mi único problema con, con el reggaetón y con este tipo de música de letras fuertes. Es que, que ya ves a los niños cantando eso
1: Sí, amigos Yo siento que ahí ya Hay que tener cuidado
0: <risa> Sí, sí porque ahí el niño crece con una con una idea Que, que le trae esa canción o, o crece cantando eso Y pues de alguna u otra manera Le va Pues le va a afectar, ¿no? O no afectar, pero se va a ver reflejado ya en, en un futuro Pues todo lo que escuchas
1: Sí, siente que es la, la realidad, ¿no? Y es algo totalmente diferente.
0: Y justamente como el reggaetón y el rap, el trap y todos estos géneros nuevos son imagen, mi problema también es que te plantan mucho la imagen de... pues de este chico malo que vende drogas o que está así súper lleno de joyas y todo eso. Y esa es la imagen que le estás dando a, a un niño que escucha tu, tu música.
1: Exacto, exactamente Es lo que te decía Eh, Está bien, está bien que ellos hagan música Está perfecto, las letras, perfecto Lo malo está en cuando la gente Y pues creo yo son más susceptibles, más vulnerables los niños Que lo escuchan porque se crean esa imagen Y van a decir, bueno, está bien tener un chingo de morras Qué bueno, ¿no?
0: Sí, se desdate
1: pues si puedes date, pues bendecido, ¿no? Sí, justo. Bendecido entre las mujeres. Justo, sí. Por ejemplo, mmm, yo no lo veo tanto reflejado en el trap o en el reggaetón. Al menos en el caso específico de México, con los narcocorridos, güey.
0: También, ese es un tema duro.
1: No, porque sí es un tema que hay que tener cuidado porque a lo mejor... No quiero darlo por hecho. Pero quiero pensar que allá donde se da mucho, que es en, en Sinaloa, en Sonora, en el norte, tienen muy apegado eso. Y aquí también se se está... este Se, se, se dio y se está dando, ¿no? Y hay algo que te quiero contar. Y eso ver, es
0: como un... Platícanos.
1: Ahí. <risa> ahí cuando tenía como... Hijo, ahí iba en secundaria. Pero no me pegó mucho. Pero sí, sí, no. tuve mi... Mi epoquilla ahí, yo escuchaba el corrido güey.
0: Ajá.
1: Entonces, de ahí logré entender cómo si sí te llega a afectar, o esa influencia que tiene la letra y la música en tu personalidad, porque decía, ay sí, este porto cadenas y todo, pero o sea, soy un pinche chamaco, güey, que nada más busca ahí no sé, cadenitas de latón y ya se siente narco, ¿no?
0: De las que tiene tu papá Guarajón, ¿no?
1: Que... De las que son de tu bautizo, güey. De las que son de tu bautizo. <risa> Nomás le
0: quitas la virgencita y ya, vámonos.
1: Ya de oro, papá, ¿no? Pero, digo, bueno, yo lo voy a entender, pero imagínate la gente que que ya está experimentando eso, que ya se toma muy en serio lo de las drogas, lo del crimen organizado, armamento y todo eso, digo, ya es ya algo grueso, por ¿no? Porque la realidad es muy cruda. O sea, tú ves, te plantean que tienes Trocas chidas, mujeres muy guapas Muy bonitas, dinero y todo Pero lo ves aquí en México Está muy duro Está muy duro y es muy cruel la realidad
0: Y es que Digo, no, no voy a Generalizar ni nada, pero Como tú dices, si tú vas a, a Sinaloa, si tú vas a cualquier Lugar del norte Se siente la tensión porque incluso Llegas a ver pues chavos de 15 16 años ya con la pistola
1: Sí, sí, sí sí.
0: Y, y queramos o no, la música tiene que ver mucho con, con tu entorno, con tu realidad Y es algo bonito de la música, que se mete en muchos sitios de tu vida Y, y justamente, pues, eh, mucho en el norte se escucha esto Y, y es una realidad, que, que tú no vas tan seguro Porque sabes que ahí está pasando algo Que de, de poca forma o, de, o que tenga que ver o no Pero la música también tiene que ver parte con eso
1: Exactamente, allá lo ven como normal, ¿no? Pero tú que, pues, a lo mejor estás en el, en el centro, no estás acostumbrado a eso, dices, puta, qué cabrón, ¿no? Pues está cañón y ya la gente lo está tomando, e incluso adoptaron este término de na- narcocultura, güey. Ya está cabrón eso también, eso es algo controversial eso.
0: Y también, súmale a eso todas las series de narcos que hay. Este... Sí, 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 no, es, es, es una cuestión ahí que que está, está no, por no decir peligrosa, pero sí se tiene que, que cuidar. Y justamente es eso lo que está causando como... como esta revolución de, de, de nuevos géneros. Eh, no me vas a dejar mentir que también si tú vas a un lugar eh, peligroso de... Es que no quiero decir nombres para no... <risa> para no figurar, ¿no? Pero si tú vas, por ejemplo, a... Eh, tepito, pongámoslo así uh-huh. ¿Qué es lo que están escuchando en, en, en cada barrio de ahí? No todos, pero la mayoría, ¿qué es lo que están escuchando?
1: Pues Las tepicumbias <ríe> ¿No? Bueno, que eso,
0: eh, eso, bueno, yo... eso antes, ¿eh? Porque ahorita ya escuchan más como Pues rap del pesado Y así
1: Pues no te puedo decir La ciencia cierta porque ya tiene un güey Que dejé de ir a Tepito y cuando iba, no ponía música, güey. <risa> Pero cuando llegué a ir, sí escuchaba que el, el reggaetón, güey, y esta. Es que ahí hubo como una pequeña revolución de la música con las. con Justamente con las tipicumbias y este. El reggaetoniero, güey. Sí, sí, sí. Entonces, también ahí es otra influencia muy cabrona con. Pues con la mona y todo ese pedo en ¿no? Ahí influyen muchas cosas también. Hay otros elementos que, que influyen en la música, influyen en la sociedad y en especial en ese sector, güey.
0: Justa, justamente, pero mira, para adentrarnos un poquito más y para que Pues entendamos y le demos a entender a la gente del por qué este, este ritmo tan pegajoso del reggaetón, del trap y todo nos llama la atención, vamos a meternos un poquito a, a teoría musical. Claro, amigo, sí. Y te lo pongo fácil. Este ritmo de... Pum, ese ritmo de reggaetón uh-huh. es muy difícil sacártelo de la cabeza porque es tan sencillo y es y te dan ganas de bailar y... este Digo, este, este ritmo para mí es la clave del reggaetón.
1: Ok, sí, 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 sí.
0: ¿Tú qué opinas?
1: Estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, porque es algo sencillo y es muy pegajoso no te lo puedes sacar de la cabeza tan tan fácil
0: ya, y ya, también
1: es la sí. base de mucho del ritmo del reggaetón
0: sí todo toda canción de reggaetón tiene eso como base ya la letra pues va después y que le pongas tres cuatro acordes pues ya pero siento que ese ritmito eh, es como la base de pues del reggaetón
1: exactamente sí totalmente de acuerdo eh, incluso como también hablando de antecesores eh, creo que ese ritmo viene del reggae no algo así yo había yo también había escuchado hace tiempo que el reggae fue como también el precursor del reggaetón pero ya con otros otros elementos característicos obviamente
0: sí justamente el, el reggaetón surge de del reggae y el reggae surge de esta de estos de estos este de estos cánticos que hacían las tribus en, en esa... Ahorita no recuerdo bien, pero en esa zona de, del mundo.
1: Ajá, sí, exactamente, sí, exactamente ahí.
0: Pero ¿qué es lo que pasa? Que justamente tanto el reggae como el reggaetón tienen un ritmo que pues que lo bailas, que lo saboreas y que estás así feliz.
1: Y que lo identificas más que nada, porque sabes, ah, escucho este ritmo, el reggae. Ah, pero escucho este otro, reggaetón. ¿No? Eso es lo que el lo distintivo de cada género
0: y que justamente ahorita que mencionas eso de te identificas eh, el reggaetón es totalmente de América Latina
1: sí,
0: siento que es, es lo que también nos ha llevado como a tope en el mundo y, y que es lo que nos está como como representando a, a todos los habla hispanos este, este ritmo de reggaetón que ya pega que ya lo ves en películas muy famosas esta cancioncita que a mí me tiene harto de Bob Esponja, todo eso, pues, o sea, el gracias al reggaetón llegaste a, a escuchar esta canción de Bob Esponja y ahí con este J Balvin y todo.
1: Pues ahí yo lo escuché y no me trae, este, harto, ¿no? Simplemente digo, pues está bien, o sea, quien le guste está bien y el que no, también está bien lo sí. malo empieza cuando ya empiezas a creo yo, a juzgar, porque tenía muchos amigos en, en las redes que, ay, ¿cómo destruyeron algo de mi infancia? y los niños de ahora, o como los más este, actuales digamos, la nueva generación dicen, órale, qué padre, ¿no? a lo mejor G. Marvin estará ligado con, como esponja, y empiezan a tener esta relación con el reggaetón güey. y tú y yo, y generaciones anteriores van a decir, qué asco Casco ¿No? destruyeron una imagen de mi infancia que yo tenía como un recuerdo bonito, ¿no? Y viene este güey y lo destruye.
0: Sí, claro. Y es justamente lo que lo que decíamos hace rato de que la música es, es reflejo de tu de lo que está pasando con, con las nuevas generaciones y lo que está pasando con pues ahora sí que con la chaviza.
1: Con la chaviza.
0: Bueno, entonces, este sí sí totalmente eh, digo que también opino lo mismo que tú que cuando ya estás atacando un género o ya estás como en esta guerra de géneros pues hay un... ya hay un conflicto y creo que siempre va a haber ese conflicto con... justo ahora que lo mencionas con las generaciones, ¿no? por ejemplo, nuestra generación que nació con con indie, que nació con rock eh, que nació con pues cosillas ahí viejitas también sí digo, no a todos pero a la mayoría les cuesta un poquito acoplarse a a este tipo de ritmos. Digo, yo conozco gente rockera también, que, que no, eh que no aceptan no aceptan este
1: género. Sí, soy, pues yo fui uno de ellos, yo fui uno de ellos que decía, no, 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 eh, eso jamás, eso no a entrar aquí, pero pues llega un punto, un momento en el, en el que dices, bueno, ¿por qué me tiene que afectar lo que otras personas escuchen? Si yo dejo que me afecte, obviamente va a ser un problema. Pero y si no, no me está haciendo nada Si mi vecino escucha, no sé, banda Qué bueno que sea feliz ¿Quién soy yo para intervenir en en, en eso que lo hace feliz? Si le gusta escuchar música Perfecto, por menos no tiene ningún problema A lo mejor eh, yo pongo mi música eh, rock hoy Y mi vecino va a decir Pues me vale un carajo lo que escuche ¿no? pero pues así yo puedo decir lo mismo de él, güey Entonces, tiene razón Cuando ya empiezas a juzgar o criticar Incluso, no sé eh, sin un argumento allá empieza un problema. Pero a lo que iba era que, pues cuando ya dejas de juzgar o criticar, eres más feliz. Y si tal vez esas oportunidades si no te gusta, pues déjalo. No tienes a cada fuerza gustarte. Puedes sí. explorar con otros libros que te pueden gustar.
0: Sí, claro. Y también, a ver, yo, yo, a la, te digo, yo también llegué allá a ya aceptar el reggaetón y todo. Y a la gente que no lo acepta, le digo, bueno, ¿y tú qué escuchas en una fiesta o qué haces o qué? Porque también tiene que ver eso, ¿no? Que te guste o no, en, en la fiesta ya pedo, ya estás bailando, ya estás cantando inconscientemente y ahí se te rompe toda tu toda tu armadura rockera o toda tu armadura...
1: Tu reputación. Sí,
0: toda tu reputación.
1: Sí, porque fíjate que eso es un caso muy muy curioso también. Porque pues en las fiestas decía, Ay, ¿qué es que todo el mundo baila reggaetón, ¿no? ¿Pero quién es todo el mundo? Nada más por los chicos de mi edad. Pero, pues es que tampoco el reggaetón es todo. Ahí es donde a lo que me refiero de que empieces a explorar otras cosas. Yo cuando era así muy rockero de corazón, muy rockero de corazón, no bailaba, güey. No bailaba nada, era un palito, era una piedrita ahí en las fiestas y en todo momento.
0: Uh-huh.
1: Entonces me empecé a, a, a dar cuenta de que en las fiestas también a la gente le gusta bailar. Y no necesariamente reggaetón.
0: Sí, no, hay de muchísimas cosas. A lo que... Por ejemplo, a lo que voy también es que... También como músico... Bueno, yo yo que también ahorita estoy en, en esto de la música y ando así. Creo que también tiene que ver mucho en el que si aprendes a aceptar estos nuevos ritmos, tu, tu biblioteca musical crece y puedes llegar a hacer más cosas.
1: Claro, tu repertorio se amplía, amigo Eso es muy
0: cierto Sí, justamente, entonces, también como Recomendación, si hay algún músico que nos está Escuchando o así Pues que se den la oportunidad, digo, igual no te gusta Pero analízalo, chécalo Y hay cosas en el reggaetón En varias canciones que están interesantes Y que dices, órale, ¿cómo le hizo aquí, no?
1: Exacto Sí, 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 si lo escuchas y no te gusta No pasa nada, tú sigue con otro y ya No pasa nada
0: Sí, sí, totalmente y otro tema que también mencionando ya todos estos ritmos todos estos ritmos este nuevos qué opinas tú o qué, qué papel tiene la producción musical detrás de todo esto
1: la producción musical mmm, yo creo que también influye mucho amigo, influye demasiado porque tú ¿cómo de qué, desde qué punto lo querías abordar de la producción musical
0: yo te lo puedo abordar desde que sin, sin producción, sin el productor, sin, el, sin, esta, sin esta productora La música no tiene el alcance que llega a tener ahorita O sea, a lo que yo voy es que muchas de las canciones famosas No solo son gracias al cantante, sino gracias a la producción que hay detrás
1: Ah, ya, ya te entendí Por ejemplo, con, con los Beatles, ¿no? Que su productora era EMI Records y sin ellos prácticamente no eran nada Prácticamente, ¿no? Pues Te puedo decir que sí y no Porque Como músico y como En ese en esa época en la que yo andaba Con las bandas y todo eso Igual conocí muchas personas Que tenían sus bandas Y que tocaban muy bien Y unos sí tenían su productora y otros no Eran los, los independientes Que había el El güey de la banda que sabía de de cualización, de grabación, de, de canto, de todo ese eso de sintetización. Uh-huh. La lograban armar, ¿no? Simplemente, pues, haciendo su, su material este, por ellos mismos. Y lo difundían, ¿por qué? Por las redes o cuando iban a las tocadas. Eh, repartían sus discos ahí. Oye, escúchame, es mi nuevo material. Y así. Y así se va este, compartiendo y se va difundiendo la, la música eso por una parte del no necesariamente pero cuando ya siento yo que cuando una banda o un artista quiere llegar a lo grande que es lo que creo que todos hemos querido los que quieren sí, sí, sí. pues ya te vas igual fogueando no llegan subes a tus redes y ya es que es un mar de, de, de información y es más fácil que se comparta o le gusta o no le gusta la gente pues ya contactan a un productor, un productor chiquito ya difunde más tu, tu material. Y hablemos de las productoras grandes, ¿no? Que ya es cuando le meten mucho más dinero, allá influye el dinero, que el marketing, publicidad, todo eso, que ya se foguean, tienen contactos con gente pesada, con gente que sabe del medio, y ahí es un, es donde corren los peces libremente por el mar.
0: Y justo ahorita que mencionas esto de de que ya puedes subir tú tu contenido a, a internet eso era una cosa que hace 10 años no había o que hace 20 no había ¿no? que es lo que Chica. apoya mucho también ahorita toda esta música independiente y nueva que tú te puedes subir y en una de esas te haces viral y ya por lo menos eres más o menos famoso y de ahí te checa a alguien y te jala y digo <coughs> la tecnología ha, ha facilitado mucho también esta industria de la música Está, está muy cañón también.
1: Sí, claro. ahorita el, el, el ejemplo que se viene a la mente rápido es Justin Bieber. Porque sí, sí. a él lo hicieron viral. Es que empezó tocando en las en las calles de una avenida y estaba guapito y sabía cantar y lo subieron a redes y se hizo famoso en las redes. Pero ya empezó la gente que dice, ah, pues este güey le podemos sacar jugo o provecho y una productora buena que lo patrocine, ¿no? Y ahí creció ese güey. Ah, sí, es el claro ejemplo, creo yo.
0: También tienes a Vasquez Sound, estos que son tres hermanos.
1: Ah, Vasquez Sound, claro.
0: Que subieron su cover, creo que de Adele, me parece.
1: Sí, que sí, de, subieron de
0: internet Y de repente fue un boom y de repente ya los veías cantando en todos lados y los veías haciendo mil cosas.
1: Sí, amigo, de hecho muchos, eh, muchos artistas, al menos del medio mexicano, yo sí tengo como que varios... Eh, ejemplos que otras se me vienen, mmm, que sí empezaron, o sea, empezaron con sus banditas o sus, tanto de rock and roll como de, de la banda, como tipo de banda recodo así empezaron, ¿no? Fueron a fiestas, de fiestas los grabaron y este contacto dijo, ah, ¿sabes qué? Tengo una banda que toca chido y cobra tanto, ah, pues te la presento, y en esa fiesta hubo alguien importante y les echó el ojo y ahí se disparó la bala, güey. Así, así mismo creo que pasa.
0: Sí, justamente... Si tú que nos escuchas eres otra vez músico y también creo que la forma más ahorita más sencilla de que en vez de que estés buscando una disquera o estés este, buscando a alguien que te produzca, creo que primero date a conocer en las redes y es una ayuda muy, muy cañona. Si eres muy bueno, eh, pues te vas a te va a ayudar a crecer las, las redes sociales y, y no vas a dejar mentir. Hay miles de ejemplos de, de ese tipo de, de cosas.
1: Sí, creo yo que es un buen punto ese Que te puede este ayudar cañón Son las redes sociales Ahí se comparte todo, todo, todo Y es un buen medio Y no pagas nada, es lo Es lo mejor, <ríe> creo Cuando tienes dinero
0: <ríe> Sí, sí, cuando estás empezando desde cero Es es lo mejor Que ya en internet, fíjate que hay Cuestiones que ya O sea, el internet ya se también se está monetizando muy cañón, entonces ya hay esto de que quieres que te escuche más gente, pues paga una mensualidad o así. Pero, digo, la base base del internet sigue, entonces tú puedes seguir y te puedes hacer viral y ¡pum!
1: Sí, y es es justamente eso, ¿no? Si ya ya te vio cierta cantidad de personas y quieres que te haga más, pues es un sacrificio, creo yo, que se tiene que hacer para que también tengas más viralidad, tengas más seguidores o mucha gente, llegue mucha más gente y esa misma gente te siga o le guste tu contenido
0: sí totalmente y este, también por ejemplo muchos de los cantantes estos urbanos de retón se hicieron famosos por las colaboraciones que tienen entre ellos digo, no sé si te ha tocado ver que de repente en un video salían cinco famosos ahí cantando
1: Sí, 100%.
0: Y de repente ya ubicabas a uno y decías, mmm, ese como que me gusta, y lo buscabas y ya, y ya te aparecía. Entonces, a lo que voy con esto es que también la música en, en la actualidad, eh, evidentemente, si sí hay un buen contenido musical y así pega, pero siento que la producción y todas estas estrategias de marketing hacen que, que crezca... Que puedas hacer famoso a alguien o o que puedas dar a conocer a una banda.
1: Totalmente, totalmente. Eso tiene mucho que ver. Y te digo, creo yo eh, reitero que los elementos estos característicos hacen que también tengas un boom. Por ejemplo, lo que decías de las colaboraciones. eh, Hace poco escuché, es igual de reggaetón, que tenía a Sech, a Mike Towers, a Alfa y a Lil Pong. ¿Conoces uno de ellos?
0: Conozco a Sech.
1: A Sech, el, el gordito, ¿no? El, el jarro de fresa.
0: Sí, el que canta esta, el que, sí, esta canción. No me acuerdo cómo va, pero la canté en su momento en algún lugar pedo.
1: En bien todos cantamos una bien pedo. Pero justamente esta canción, este, pues yo no conocía a los otros cuatro, ¿no? Y empecé a buscarlos. Y uno, por esa canción, ya uno de ellos hizo más famoso, otro se hizo más famoso, y así. Pero algo que lo distingue mucho y repetimos otra vez son sus letras y todo eso que tienen en común, ¿qué dicen? Joyas, relojes, bueno, esa es una joya, los relojes, este cadenas, coches, mujeres. Ese es otro elemento, creo yo, que también les hizo un boom. Porque ahorita todo el mundo está con eso. Date cuenta de Bill Eilish, que porta. Sí, sí, sí. Creo que ya, ya. O
0: una Gucci, creo yo se me viene a la, a la mente una marca eh, que no nos está pagando ya llevan muchos podcasts en los que yo digo marcas y ninguna nos está pagando pero okay. <risa> <risa> sí, pero por ejemplo Supreme de repente ya todo el mundo usa, usa Supreme y que no no solo en, en la cuestión musical tiene que ver ¿no? también eh, actores, eh. Por ejemplo, en TikTok ya todo el mundo usa Supreme y digo... Y sí, amigo... La, la industria ya en general es ganar dinero.
1: Pues... Mmm, creo que siempre ha sido así, ¿no? Creo que siempre ha sido así el, el ganar algo. O sea, sí, ganar sí, seguidores sí. y ganar dinero. ahí es, es lo que le sigue, ¿no? Ganar el dinero. Es lo que te digo yo de este elemento característico. Yo te decía que hace, hace tiempo yo tenía, pues, igual, ¿no? Mis, mis, mis ídolos. Tenía a los Beatles, Arctic Monkeys, tenía este todas estas bandas británicas del rock and roll, del rock, las bandas igual estadounidenses. Y algo que tenían ellos, pues, era, no sé, vestir de negro, no tenían o no dejaban a la luz que tenían ropa de marca. A lo mejor sí lo usaban, pero no decían, yo siempre porto Louis Vuitton o siempre porto... Eh, marca lujosa Lo único que yo veía distintivo Que yo quería pues, eran unos lentes Y que eran esos lentes ray Todo el mundo tiene eso
0: Y que los podías comprar Afuera del metro En 50 pesos Y no pasaba nada
1: Exactamente Y decías Ya güey Soy un rockstar Y, y, y no pasa nada güey. Y nadie
0: te dice Ay son del metro Todavía no Tú te veías bien Y tú estabas pues, en tu
1: onda Exactamente Y ahora Eso de hace 8 años Ahora velo eh, Actualmente ¿No? Ves a un güey que trae unos tenis, ¿no? También los tenis, siento que fue un boom de hace, no sé, dos años que yo empecé a ver lo de los tenis que ese güey trae tenis de 6 mil baros y es, a cabrón, ¿no? Y ves a los raperos, a los reggaetoneros y portan lo mismo. ¿Y qué pasa? Si yo me los compré clones en Tepito, güey, viene un güey del anime y me dice, no, son clones, güey, no vales, güey. Sí, sí. Con la influencia de eso.
0: Es justamente, yo creo de la opinión muy personal lo negativo de, de este, pues de esta época y de esto, esto nuevo que está, está sucediendo, porque por ejemplo mencionas a los virus, a los ¿no? Eh, ¿Qué te llevabas de ellos? Lo único que te llevabas era este mensaje como de amor y paz y así que te querían plasmar.
1: Ah, sí, ya cuando eran más longevos el amor y paz, pero cuando eran el boom de la juventud, será el bailar o el disfrutar, lo que decíamos hace rato.
0: Justamente no lo mencionábamos, en, no lo mencionamos en, en, este, en el podcast del LSD porque lo queríamos mencionar después, pero lo hablo ahorita. Los Beatles fue la banda más psicodélica de toda la historia.
1: Es lo que dicen yo sí me decepciono a veces.
0: Y que, y que justamente, por ejemplo, vamos ahí a un punto malo, si lo quieres ver así, de la música de ese entonces, que promovía mucho eh, el consumo de sustancias. ¿Para qué fin? Pues ya sea para un fin espiritual o lo que quieras, pero promovía este este consumo y justamente estaba en una época en la que el consumo del LCD era brutal.
1: Claro, sí, justamente, de eso no lo lo había contemplado, porque es que hay muchas curiosidades con eso, porque tiene mucha razón, y citaban al... Al, al consumo del de LSD, de la heroína también. Y pues mira, todo va de la mano. en su tiempo, los papás de esos jóvenes decían: no los escuches porque incitan al consumo de LSD, al consumo de sustancias ilícitas y tóxicas y que te pueden atrofiar. Y, y Ahora, sí, justamente está pasando
0: eso. Si, si te veían escuchando eso, pensaban: este ya debe de estar bien drogado o anda en unas cosas raras.
1: Sí, ese güey es drogadito, ¿no? Justamente... Porque escucha a los
0: mismo. Entonces, es, es a lo que también quería, quería llegar. Que, pues, tu gusto, tu, toda la percepción que tengas de la música va a depender de, de tu contexto, va a depender de muchísimas cosas. Porque así como te menciono a los Beatles que, que este, incitaban a este, a este consumo de, de sustancias, te puedo también decir, los raperos eh, underground que incitaban a pues, la pelea de bandas, que incitaban cierta violencia. Digo... Y
1: ahorita... O sea, ay, perdón, amigo. Sí, no, no, está bien. Eh, a esos, esos raperos underground que decían lo vamos a incitar y a los putazos, ¿no? nada más a los putazos. Y ahorita ves a esas personas que escuchaban en su momento, en el apogeo, en el auge de ese reggaetón underground, dicen eso, güey, eso es rap de culto. Sí, Esas sí. mamadas del rap de ahora son mamadas. Escucha el rock underground. Eso es rock, este, perdón, rap de culto.
0: Y, si, y justo, y si no sabes, si tú estás en el medio del rap, porque me ha tocado ver, amigos raperos, si tú estás en el medio del rap y no y no te sabes como la historia del rap underground o, o sus este, los que lo empezaron, no te consideran rapero y dicen, no, tú no, tú nada más eres un ahí farsante.
1: Exacto, esto también entre el medio creo que también hay discriminación güey o sea entre ellos mismos no tanto en el rock como en el rap como en el trap hay como una exclusión de los nuevos de los nuevos artistas
0: sí es, es justamente también digo no no por decir defender al reggaetón pero creo que es importante que se hable ese tema de que discriminación musical ha habido desde hace mucho y no es nueva
1: no, claro, desde siempre ha habido esa discriminación pues, podemos decirlo discriminación musical, ¿no? porque regresamos a lo mismo hay gente que le gusta, hay gente que no, hay gente que va a criticar por por lo que escuches, por tus gustos siempre, siempre va a haber esa crítica y esa discriminación
0: y es algo que que la música te ha dejado, ¿no? y creo que también es algo que a nosotros como, como oyentes eh, nos desvía un poquito que igual y la música se hizo con un sentido pues para disfrutar para para este pues para pasarla bien y nosotros le damos un, un significado más allá
1: sí ya lo arraigamos a pues a nuestros propios criterios y está está muy bien te puedo dar ejemplo eh, con ese en ese aspecto que tocas de, de la música se hizo para tal o para cual por ejemplo, en, no sé, te vas a un, ¿cómo te lo puedo decir? Una ideología o una corriente, el barroco, el impresionismo, el romanticismo, se hizo por eso, porque eran virtuosos, güey. Esos eran virtuosos de verdad. Tenía Tienes a Mozart, ¿no? Ya sí, vámonos sí. hace años, güey, siglos, ¿no? Tenías a Mozart que tocaba infinidad de instrumentos, tienes a Johann Sebastian Pack igual infinidad de instrumentos se puede decir, ahí es un nivel totalmente diferente al que tenemos ahorita. ¿Por qué? Porque se hizo con ese, creo yo, con ese sentimiento de pues ya sea porque les gustaba, o por encargos, porque estaba muy, no de moda, pero si sí era un, un aspecto en ese, en esa época, de que los reyes los emperadores les encargaban las piezas musicales para qué? para su deleite y porque también tenían una como un sector privilegiado que era el sector de clase alta que tenía el, solamente es el derecho o la oportunidad de escuchar a esos grandes autores
0: y que justamente eh, te digo, todo 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 es contexto entonces este en estos tiempos que tú me comentas por ejemplo eh, había Digo Mozart, todas estas personas reconocidas era, era porque eran muy buenos Pero también había algunos que, que no llegaron a ser tan buenos O como que no gustaba la música Pero por, por el contexto que tenían en ese entonces Por ejemplo Beethoven eh, Yo sabía que Que no No siempre le La música no siempre le agradó a A la realeza porque sentía que era una música atrevida Porque sentía que Estaba como fuera de, de sí entonces tiene ahí ese problema, pero quiso innovar. O sea, Beethoven es un ejemplo de, de alguien que quiso innovar. Y, y esta, esta innovación es la que viene constantemente a romper este tu estereotipo o viene a romper eh, tu estado de confort a lo que escuchas. Y es justamente lo que causa esta inconformidad de que no te guste un género.
1: Exactamente, sí. Entonces, Concuerdo contigo.
0: Pues, si, si, si tú el que nos escuchas, si te estás preguntando por qué no me gusta este género, ya sea el reggaetón, la banda, el rock, ¿por qué no me gusta? Simplemente es porque te está rompiendo tu confort a lo que tú escuchabas. Y es como tú nos mencionas, Aldo, por ejemplo, de que tú escuchabas rock y el reggaetón no te entraba.
1: Sí, entonces
0: sí. Sí, igual, igual a mí, ¿eh? déjame decirte que yo tuve mi, mi, mi etapa este, indie muy cañona y yo el reggaetón. Lo hacía súper 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 a un lado, pero me, me empiezo a dar cuenta, lo empiezo a escuchar, empiezo a ver que no todo el reggaetón está tan mal y empiezo a romper este estereotipo que llevo de años arraigado y que insisto con el reggaetón porque es, es este género que está rompiendo estos estereotipos, pero mundialmente.
1: Totalmente, amigo. Y, y cabe mencionar que a los que nos están escuchando, mi eh, eh, amigo este, Gerardo y un servidor, nos conocimos en la prepa. Sí, <risa> en la prepa, y llegó un momento en el que, ah, oye, sabes tocar, ¿no? Ah, ¿qué tocas? Guitarra. Ah, ya también toco guitarra. Y ese güey, que toca? Guitarra. Ay, hay que hacer una banda. Y nos gustaba, pues, mucho en ese entonces, eh, todavía, todavía el rock, y el indie rock, y el indie folk. Y yo recuerdo que tú y yo decíamos, no, es que son... Pues no, por no decir, eh, o por, por juzgar, ¿no? Pero si son pendejos los que escuchan reggaetón. Una idea mal planteada, acepto que tenía antes. Eh, es que son pendejos los que escuchan reggaetón. Sí. Y, y yo me arraigaba mucho a, ¿no? Wey, nada más indie rock y rock e indie folk. Y ya queremos hacer nuestras banditas y todo. Pero, no sé, llega un momento en el que dices, bueno, ¿por qué soy así? yo ¿Quién soy yo para juzgar, no? A Mejor él puede decirle ese güey... Pues el indie o el rock son para pendejos... Y a mí no me va a gustar... Porque oye, ¿por qué me dices pendejo por escuchar un género? Pues tú no digas eso... Así que... Chavos... Chavas... No juzguen, no critiquen... Sean felices con lo que escuchan...
0: <risa> sí, si no te gusta... Pues no lo escuches sí y ya... Que sí, si lo escuchan en todos lados... Pues ahí sí está cabrón... Y no sé cómo ayudarte... Pero... Mi consejo <risa> es que... Pues que intentes... Ver qué onda... Digo... Escucha de todo... Mira, yo el consejo que le doy a la gente es que escuche de todo un poco Y al final sí. que hayas escuchado de todo un poco Te das ya la libertad de decir Esto me gusta, esto no me gusta ¿Por qué? Por esto y esto y esto Y ya, hasta ahí déjale Déjate tu opinión para ti Y si alguien más te la pide, pues dala Pero, pues sí, yo digo, yo mi opinión es que escucho un poco de todo Tú, Aldo, ¿hay algo que, que de plano no te guste? ¿Un género que de plano digas? ¿O una banda o algo que digas, mmm, esto No
1: Um, creo que creo que no amigo, eh. um, te digo, de que quise ampliar mi panorama musical pues tratar de aceptar todo el tipo de música pero no, fíjate que creo que hay más creo que todavía me falta un poquito más por explorar de, de, en todos los aspectos musicales en todas las culturas para que te diga, oye, ¿sabes qué? eso de plano no me gustó Claro, dentro del mismo rock y del rock and roll y del indie hay bandas que no me gustan. No por el contenido, simplemente. No, güey, no tiene ese feeling que 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 a mí me gusta. Exactamente. Tú, amigos, Eh, no aproveché para preguntarte, ¿a ti qué te gusta más? ¿Qué te gusta o qué te gustaba o eh, qué piensas de eso?
0: Pues fíjate que te digo que antes tenía mi etapa de indie y era nada más eso. Ahora pues igual escucho de todo yo creo que de entre mis gustos ya más o sea que que te puedo decir que me gusta mucho escuchar yo creo que la electrónica el trans el rock pues lo sigo escuchando te digo hay una que otra canción de reggaetón que me gusta y que puedo escuchar a gusto y así Eh, la banda justamente ahora me empieza a gustar esta cuarentena no sé por qué me ha empezado a gustar tanto la banda.
1: La, la banda Norteña y los
0: carros del Año. Sí, esa, esa, como que. No sé. Como que ya me gustó. Pero ¿Sí? si, si me preguntas algo que no me guste. Y ya es como opinión muy personal. Estos remix de, que hacen como de. De reggaetón. Pero estos remix así como. Que te tumban los oídos y. No sé si los ubiques. Uh,
1: no, amigo. Estos remix.
0: Son, son remix de reggaetón así. De reggaetón como viejito, pero muy, muy. Pues perdón por la palabra, pero muy ñero. Ajá. De este reggaetonero con la voz gangosa y así, y que, que están. Sí. sí, sí, todo eso. Hay, por ejemplo, una rola en YouTube que uh-huh. a mí personalmente no me gusta, que es esta del reggaetón navideño. y Todos estos remixes de reggaetón así que te tumba los <risa> oídos, no me late a mí.
1: No, o sea, como para para mame, para broma, está chido, ¿no? Porque, ay, ponte el reggaetón navideño, ¿no? Sí, sí, no, eh, no. En,
0: en, la peda, eh. en la peda está chistoso de repente, ponte el reggaetón navideño o, o el reggaetón católico y así, pero para que yo lo sí. esté escuchando normal, no, no puedo.
1: Y a lo mejor fue creado para eso, ¿no? Nada más para echar desmadre, porque, pues, creo yo que nadie se lo va a tomar. En serio, como, ay, voy en el coche. Y pongo reggaetón navideño. No, no. Sí,
0: fíjate a mí sí me ha tocado ver gente que sí. ¿Eh? Sí, yo acá, t- t- más en la ciudad, sí me ha tocado ver gente que, pues que lo pone para estar en su carro y así, ¿no? Y, los, y le suben el volumen y digo, pues está bien, pero no. Yo para escucharlo así tanto tiempo, no.
1: No, yo soy fuera. <risa> no, pero... Sí, creo que sí he escuchado alguna que otra canción, pero, pues no, aquí, creo que hasta ahí se, para mí, así se queda, ¿no? Como, echas guasa, echas desmadre, y ya, ahí se quedó la canción, no otra, sin.
0: Voy a, a dejar en el link de YouTube, en la descripción, la canción que les digo que yo no aguanto, pero, y de hecho es muy, oye, <risa> es muy famosa, tiene un buen de reproducciones,
1: no, que es que no? El de reggaetón católico sí, y ese también tiene millones de reproducciones, digo, bueno, pues, maldita sea, los independientes están queriendo esas reproducciones y si un güey que viene a hacer desmadre logra más que ellos, digo, ah, sí,
0: algo no cuadra aquí. Eso está cañón, sí, sí, cuando te está cañón en general, pero así es, amigo, tú entonces no tienes ningún género que digas no te gusta ni así.
1: No, fíjate que, que no. Creo que al contrario. A
0: ver, te, no, te, lo, te, te cambio la pregunta. ¿Tienes algún artista que tú consideres que está sobrevalorado?
1: Sobrevalorado. Mm. Eso eso a mí, creo que eh, en todo aspecto. Tanto ese libro está sobrevalorado o esa película está sobrevalorada. Y en este caso, ese cantante está sobrevalorado. Ese término a mí me trae Controversia, conmigo mismo, ¿no? Porque digo, bueno, a la gente no le gusta nada, güey A la gente <risa> le caga ¿no? Sí,
0: ya, a la gente nada le gusta
1: No, pero si me dices, bueno, está sobrevalorado Pero ¿por qué no? Si la gente le gusta escucharlo Déjalo, ya ¿Qué, qué está sobrevalorado? Pero tú, bueno.
0: tú, en tu opinión personal Que digas, este artista está sobrevalorado
1: um, Creo que hasta ahorita No se me viene mí. Nadie porque no. dices, bueno, está, está bien, o sea, se escucha bueno, está, está bien. En su momento, yo pensaba que Metallica, fíjate, Uy, fíjate, de cuando,
0: te, ¿no? te, te metes a terreno peligroso, ¿eh?
1: Exactamente, y me la juego. Yo pensaba que Metallica estaba sobrevalorado, pero era una cosa bien pendeja, porque decía, tenía mis amigos que decían, ay, güey, Metallica. Es muy comercial. Y yo y yo por pendejo por no tener criterio propio decía sí güey, sí, es valorado y comercial. Pero después dije, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué no? Porque la otra gente dice, porque otra persona dice, no. Comercial. Cualquier banda que esté o cantante que esté sonando ahorita, es comercial. ¿Por qué? Porque está generando algo. Sí, ¿no? es, es su chamba ya. Exactamente. Todo es comercial, amigo. Ahora. Con lo de sobrevalorado decía, es que por qué, güey, si no tiene rolas chidas, güey. Yo nada más había escuchado dos canciones que era sí. esa de Monster Puppets sí. y Silicon sí, Discord. y dije, ay, no mames. Y ya dije, a ver, vale Hazlo, ponte a escuchar un disco completo. Y yo, güey, quedé maravillado. Dije, no mames, estaba bien pendejo, wey. estaba bien pendejo. Creo que ese fue el, el, el aspecto o el punto en el que yo dije, este güey está sobrevalorado. Y sí. no, creo sí. que me
0: okay. que. Y al revés, por ejemplo, un artista que digas está infravalorado, que digas que no tiene el apoyo que debería tener o que es muy bueno, pero que no lo conoce tanta gente.
1: Ah, sí, claro. Me voy a ver bien mamador, ¿no? Como el, ay, güey, no mames que no lo has visto. Ay, no mames que no lo has escuchado. Pero, no, no estamos aquí, peso. Eh, me gusta mucho una banda de de indie rock. Ajá. Se llama Todo Cinema Club. Ajá. Sí, lo... ¿Conoces?
0: No, 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 justamente
1: ah, bueno. que no. Ya, ya entramos en el buen terreno, es un buen punto. Eh, ese lo empecé a escuchar por la primera banda de rock en la que yo estuve. Y un amigo conoció un chingo de música en muchos, en todos los géneros musicales, tenía un buen repertorio. Entonces me dijo, oye, vamos a tocar esa canción. Ah, sí, ¿cuál es? Eh, What Do You Know de True Cinema Club. Dije, qué ¿cuál es esa, no? Me dijo, pues escúchala. La escuché, me encantó. Quedé maravillado con la canción y empecé a escuchar la banda y canción tras canción tras canción. Y yo, wow, gracias por recomendarme este grupo, ¿no? Y ya, iba a la Secu, en ese entonces era la Secu. Uh-huh. Y oye, güey, ¿conoces a tú de Cinema Club? No. Ah, escúchalos. Había el güey que, ah, vale madre, vale. está bien. a ver, güey que, a ver, recomiendan algo, ¿no? Va. Y también quedaba fascinado con la canción. Y de entre todos mis amigos o conocidos, como dos, como dos me han dicho, ay, ¿qué crees que yo fui a un concierto de ellos ahorita en el World Train Center? Y dije, órale, oh, qué chido que pues de esas dos personas lo conozcan. Y yo creo que esa banda está infravalorada al menos aquí en México, porque creo que en, en Europa, creo que son ellos, Sí tienen el, eh, el auge. Que, okay. que creo yo tener sí porque aquí en México muy poquita gente lo conoce creo yo porque pues he preguntado y sí casi nadie lo conoce y mm. siento yo que es una buena banda
0: los voy a buscar y igual voy a poner el link ahí para que la banda lo escuche
1: sí amigo y ya te paso unas canciones que están están muy buenas son creo que irlandeses pero son muy buenos y otra banda que creo yo también se llaman the whitest boy alive
0: que también piensas pero, que está infravalorada
1: Sí, está infravalorada Ajo ya pasó de, como de modita Pero sí está Está muy bueno su contenido Al menos son los que me vienen ahorita rápido Son los que sí están infravalorados
0: Ok, muy bien okay. Muy, muy bien Pues amigo, ya casi se nos acaba el tiempo sí. Ay, Igual y sigo Segunda parte de esto podría haber Porque hay, hay mucho que hablar de la música Y nos faltan muchísimas cosas que decir. Pero llegamos al punto, al momento en el que te abro el micrófono y te doy el espacio para que des una recomendación justamente o crítica o lo que tú quieras justamente de todo lo que hemos platicado hasta ahorita de la música y y su futuro.
1: Ah, ok, perfecto.
0: Entonces el micrófono es tuyo.
1: Ay, gracias amigo, qué detalle. (risa) Pues crítica... Pues, o lo que tú quieras, yo...
0: eh, si también quieres decir alguna babosada, pues arre.
1: no oh, pues las babosadas me fluyen siempre, no creo que sea un problema. <risa> <risa> eh, al menos la crítica, creo que yo no sé quién para decir, Ay, no busques ese güey, porque es muy malo. Digo, si a la gente le gusta, qué bueno. Es lo que creo repetí mucho o acentué mucho en todo toda la transmisión, en el podcast. Dije, pues si te gusta, adelante, ¿no? Y si no, pues deja de escucharlo y ya. Y no solamente explores con lo nuevo, con lo que va a venir. Puedes explorar con música de hace 10 años, hace 20, 30, 40, e incluso música clásica, que fue lo que me pasó a mí. Y amplí panoramas y amplí muchas cosas, tanto culturales como de repertorio musical, como de repertorio personal, porque sí influye mucho en de las cosas que tú haces. Esa es mi, mi recomendación. Y pues nada, que, que sean felices con lo que escuchen. Si les gustan las chilenas, pues que las bailen, que les, si les gusta el rock and roll, escuchen y bailenlo Si les gustan las salsas y las cumbias, a toda madre, si son, si les gustan, al menos aquí en México, las la música norteña, si las bailan, uff, si les gusta cualquier cosa cualquier cosa adelante, para eso estamos y, y debemos ser felices con eso y que nadie, que no venga nadie y nos diga ay güey eres un pendejo por escuchar eso que te valga madre si tú eres feliz con eso, ya y al otro güey déjalo ser feliz con lo que escuche así es, sea un mamador que diga ay güey yo no escucho música underground no importa y si a la música que es bailable y sabes bailar amigo, amiga Aprende a bailarlo porque eso en las fiestas te da muchos puntos para llegarte a una chava o un chavo.
0: En la vida te da muchos puntos si tú sabes
1: bailar. Eh, amigo, no hombre, ahorita eso sí te puedo decir. No, no pendejo, pero sí te pierdes de muchas oportunidades y no sabes bailar. Así
0: sí, que... no, sí, sí, aprende, aprende a bailar y, y sí, porque sí te ayuda muy cañón, créeme que sí te ayuda muy cañón.
1: Sí, amigo, en las fiestas vas y oye. Es que las mujeres son una máquina de bailar. Y si tú no eres de la iniciativa para sacarlas a bailar, puedes perder una oportunidad de tu mejor amiga o de tu próxima novia. Así que piensa las dos veces antes de ponerte de mamón y quedarte sentado en, en la silla con tu pastelito.
0: Tú que nos estás escuchando, ahí te va un tip. Si tú sabes bailar, pero no sabes cómo acercártele a una chava para que eh, baile contigo, ahí te va. Si vas con una amiga, dile a tu amiga que baile contigo. Y trata de bailar justo para que la chava te vea, pero baila lo mejor que puedas para que llames la atención de esta chava. Y por lo menos ya tengas un poquito el sí asegurado de que sí quiere bailar contigo porque ya te vio en acción y dijo, ese güey sabe bailar.
1: Exacto. Y, y es un tabú que, los, que creo los hombres tenemos y debemos de quitarnos. Pero con respeto, con respeto porque en la fiesta siempre está el güey que todas mías y a la media hora es un pendejo. Eso sí, eso sí. Y creo que muchos están de acuerdo conmigo, pero si eres un güey a toda madre que a lo mejor tímido y pero sabe bailar, agárrate tantito los huevos y órale güey, si esta noche no me voy con al menos una chica bailada bien, soy un fracaso.
0: Y que no pasa nada si te dicen que no, o sea, si te dicen no, no quiero bailar, pues X, no se acaba el mundo, tú ve a bailar con alguien más, el chiste es que te diviertes
1: exacto, exacto, también del otro lado, del otro bando está la chica mamoncita que nada más baila con puro güey guapo, pero también está la otra chica que es toda madre y va a aceptar bailar contigo y puede iniciar algo muy chido ahí, así que ponte las pilas amigo, amiga
0: pues así es, ya te dimos muchos consejos igual y no de música, pero sí de que te aprendes a bailar y que te apliques con eso del ligue pero, eh, mi consejo pues en cuestión a la música, es que sí que... eh, pues últimamente todo el repertorio musical histórico es para eso para que lo disfrutes y si no te gusta lo nuevo porque ya lo escuchaste y no es lo tuyo pues ni modo, no a todos nos gusta todo y, y solo disfruta y recuerda que si, si tienes una crítica y no te la piden no la des pero
1: exactamente.
0: Aldo es muchísimas gracias, ay perdón ¿qué ibas a decir
1: <ríe> es como como dice Franco Escamilla que la opinión son como las nalgas <ríe> No a veces a lo pendejo perdón, es algo viñero Continúa,
0: no, sí, amigo sí, es, el, es el ejemplo perfecto
1: muchas gracias amigo,
0: muchas gracias No, muchas, muchísimas gracias a ti por abrirte en este espacio, igual y hay segunda parte de música porque nos quedan muchos temas eh, igual y se abre un espacio más para ligar que no somos expertos pero pues dos, tres corazones rotos ya hemos vivido
1: Sí, y nos consta, amigo sí. <risa> nos consta.
0: Entonces, Aldo, muchísimas gracias Por venirte a este espacio Por darnos tu punto de vista De la de la música de hoy en general Y cuando quieras estás invitado Para hablar de lo que tú quieras
1: No, amigo, y de antemano Muchísimas gracias por, por haberme invitado Porque es, es, un, es un halago, señor Porque pues es muy divertido dar eh, mi punto de vista de la música y si hay segunda parte, yo encantado de estar aquí otra vez contigo y que nos escuchen, y si tienes algún otro eh, tema que quieras abordar encantado amigo, y fascinado y te repito, muchas gracias por abrirme este espacio contigo no
0: a ti muchas gracias, y también a ti que nos estás escuchando, que estás atento a los podcasts que, que te gusta lo que estamos platicando gracias por escucharnos y por el momento fue todo Y recuerda que este es tu podcast en el que puedes opinar Esto fue el